1: order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details
0: Hey Pia du är ju precis hemkommen från din semester tillsammans med din barndomskompis Lena, och ni har varit i Dalarna. Hej Heli, det stämmer. Jag kom hem
1: igår kväll efter en liten minisemester där uppe. Innan vi börjar prata om min semester så vill jag bara nämna Ruth Bader-Ginsburg-domaren högsta domstolen i USA som tyvärr avled idag och lördag när vi spelar in där. Hon var ju en enormt modig och stark kvinna och som hela tiden har jobbat för kvinnans rättigheter och hbtq-rättigheterna också. Och det intressanta är ju att hon, hon har ju varit en ikon väldigt länge, men framförallt så blev hon ju också en väldigt stor förebild hos många unga. Så hon blev ju faktiskt en popkulturikon och det är ju häftigt när man är 80 plus, eller hon blev väl 87 då blev
0: hon. En fascinerande kvinna och hon tillträdde ju i högsta domstolen redan 1993 efter att hon hade nominerats av president Clinton. Dessutom så var hon hedersdoktor vid Lunds universitet för att mm. hon skrev en bok om svensk processrätt tillsammans mm. med juristen Anders Bruselius redan i början på 60-talet. Och jag tänker se dokumentären om henne som heter RBG. Den har du Just redan det. sett via och du tyckte den var fantastisk. Absolut.
1: Den är väl värd att se och att hyras eller betala eller vad man nu kan göra. Jag gick in faktiskt på SVT för att se om de hade tagit upp den igen. Men den hade de inte för den var ju där under begränsad tid.
0: Mm. Hur kändes det att äntligen komma iväg på en resa efter en sån lång tid i bara hemmiljö? Det var ju helt magiskt
1: måste jag säga. Det blev ju fem intensiva dagar. Och möten med nya människor och nya spännande miljöer. Så det här blev ju min, ja det här blev ju årets semester blev det ju faktiskt. Mm. Det, var, det var jätteroligt och framförallt att komma utanför området där man bor. Precis.
0: Varför blev det just Dalarna?
1: <laughs> jag har ju faktiskt varit där lite grann som liten. Men valet av Dalarna nu på den här lilla roadtripen berodde på att jag åkte tillsammans med min barndomskompis Lena. Och hon har då släkt och flera vänner där. Så vi bodde hos några av hennes släktingar på tre olika ställen. Och i Mora så träffade vi också Jejnaf Sandberg som bodde där och som också var en av våra första poddgäster. Mm, Det var roligt att se henne igen och hon kommer säkert tillbaka som gäst till oss vid ett senare tillfälle. Mm. Det var som sagt var i Säter och i Damsjön och Hjortnäs och Mora och Sundborn och Läxan och Rättvik och ja, lite fler ställen. Så det var en riktig brot för var det.
0: Mm. Dalarna är ju väldigt vackert och eh, man kan väl säga att det är väldigt typiskt svenskt. Mm. Med sina faluröda hus och eh, naturen och, och det är ju väldigt många alltså, turister från andra länder som gärna åker till Dalarna just för att uppleva en riktigt eh, riktig svensk midsommar. Jag ja, det är älskar ju dialekten. För första ja. gången jag kom i kontakt med Dalmål var faktiskt när jag var ung vuxen och jobbade tillsammans med en fysioterapeut mm. som var från Sunnan. Just det här med Dalmål jag tycker det är så himla skärmigt. De
1: låter ju alltid väldigt glada och pigga och sådär. Så, där, så att, eh, det stämmer.
0: Mm. Vilka förväntningar hade du inför den här resan?
1: Ja, men alltså jag hade nog väldigt stora förväntningar, och jag tror att det också berodde på att jag inte varit utanför man säger Stockholm på väldigt länge, eller ja, på det här året. Och då blir naturligtvis förväntningarna väldigt stora. Men jag måste säga att mina mycket högt ställda förväntningar, de infriades med råge. Det var jätteroligt och bara här att finnas i ett sammanhang tillsammans med andra. Att äta frukost och lunch tillsammans och middag. Att inte äta själv. Och att uppleva och besöka nya platser som både ger energi. Och det handlar ju då om att man verkligen lever. Jag känner att jag lever. Och inte bara överleva utan att verkligen leva. Så att, ja, högt ställda förväntningar, men
0: de infriades allihopa. Mm, vad härligt. Vad tog du med dig från den här resan? Som jag sa
1: i början, jag kom hem igår kväll. så att, eh, Lite svårt att sortera som, allting. Ja. ja, det är faktiskt jättemycket, så det liksom går runt i huvudet. Men eh, vi gjorde ju ett besök dels då på Sundborn, som är då hem. Eh, och vi var även på Zornmuseet i Mora. Och jag har inte varit på någon av de här ställen tidigare så det var otroligt roligt. Och fick ju också en betydligt större kunskap om de här båda konstnärerna och om deras stora produktion och att de var så kända så tidigt. För att redan på 1900-tal, tidigt 1900-tal, så var ju Andersson en känd konstnär i hela världen. Mm. Och det är imponerande tidigt 1900-tal. Och eh, de berättade också att eh, han reste ju väldigt mycket tillsammans med sin fru Emma. För de fick inga barn. Eh, så de reste ju runt i världen. Och eh, han var bland annat sju gånger i USA. Eh, och redan 1893 så var
0: han på världsutställningen i Chicago. Fantastiskt. Om man tänker liksom... Resa, det var ju en ja, lång resa på den tiden Exakt, det är ju
1: det som är så imponerande Och dessutom så verkade han i London Och de bodde i London Och de bodde även i Paris i åtta år Så att, och precis som du säger Det är ju det man tänker De här enormt långa resetiderna som de gjorde Och att då åka fram och tillbaka till USA sju gånger det är, det är imponerande, verkligen Ja visste det och dessutom så blev han ju inte så gammal, eh, Andersson. Han dog redan när han var 60 år, ja. alltså 1920. Mm. Så att han hann ju med väldigt mycket på sin korta tid. Och, eh, Man
0: kan säga så här att han levde.
1: Verkligen, han levde eh, fullt ut med ja. råge. Mm. Och eh, hade ju, för mig var han ju känd mer med sina de här dalkullarna, de ja. frintliga kvinnorna. Men det är faktiskt bara en liten liten ja. del. Nej, men han har gjort så mycket mer och det var skulpturer och, och han har också designat silver. Bestick har han gjort och det, alltså, det finns en otrolig eh, produktion nere. Som, och också, vilket man ser hur han sett hur han målade så där. Nej, det var jättespännande.
0: Mm. Och
1: hans fru hade ju då möjlighet att följa med eftersom de inte då fick några barn på mm. resorna. Karl Larsson då som bodde på eh, Sundborn han var ju också en mycket känd konstnär och föresten ja. en hel del i Europa. Han var ju känd för sina fantastiskt vackra akvareller. Eh, men hans fru eh, Karin kunde inte följa med i med att eh, hon födde åtta barn. Åtta var av sju överlevde. Men hon var också konstnär och eh, hon var en väldigt duktig konstnär mm. men hade då framförallt fokus på design och textilier och vävde tyger, gjorde den, fantastiska tyger mm. och även designade möbler. Så hon eh, jobbade hemifrån och även tog hand om barnen och Karl Larsson var dessutom väldigt intresserad av japansk konst vilket man också kan se i vissa av hans tavlor så, så är han influerad av den japanska konsten. Han kom tyvärr aldrig till Japan, även om man hade önskat det. Men han köpte en hel del japansk konst. Och det är, jag tycker jag också är imponerande, för vi pratar ju då om eh, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Familjerna umgicks väldigt mycket tills, eh, när de var hemma. Så att när deras respektive män eh, dog, eh, Karl Larsson dog eh, 1919, ett år innan Andersson då så fortsatte kvinnorna att umgås med varandra och stötta varandra. Så att Emma och Karin, de umgicks under 20 års tid. Och det tycker jag var fint.
0: Verkligen jättefint.
1: Men vi var naturligtvis inte bara på museer utan vi var ju ute och gick också en det Och bland annat så var vi på Rättviks långbrygga. Och den är ju faktiskt hela 628 mm. meter lång. Och det är långt och det är väldigt långt när det blåser friska vindar
0: som det gjorde då. Det kan jag säga. Ja, jag såg bilder på ja. er. och Men ni såg ju ändå vara rätt klädda för friska vindar. Ja men det var vi. Vi hade
1: längrockar och vi hade stövlar och sådär. Så det gick jättebra men det blåste friskt gjorde det.
0: Var ni iväg och plockade svamp också? Ja, min son.
1: Det är ju lite så här i sista minuten att plocka Eh, vanliga gula kantareller. Men, eh, så det fanns ja, gula kantareller Det var det som var så
0: häftigt. Ja. Jag är inte så jättekunnig när det gäller svamp. Och jag, höstkantareller vet inte jag. Om jag, om jag liksom kan ha koll på. <laughs> de, har inte, de har inte kommit
1: riktigt än. heller.
0: Nej. Det
1: fanns eh, inte jättemycket. Men det blev en full korg faktiskt med kantareller. Så att det var ju wow. superläckert. Så det tog vi med hem och delade upp och. Sudum bara en härlig kantarellsmörgås kantar mm, kom och det mm. mycket och speciellt när det är nystekt mm. och i smör och sen med, med peppar på så där mm. och så det är riktigt mm. smörigt. Eh, sen besökte vi också en eh, östra Silvberg heter det. Det var alltså Sveriges en av Sveriges äldsta gruvor och de hade sin storhetstid på 1400-talet så att det är ju många år sedan. Och sen hade de då en gruvdrift fram till 1920 men det var så väldigt lite då så att då bestämde sig för att avsluta där. Bland annat så fanns det en, en, stor, en fin sjö och vattnet var, alltså så klart var det och sen var det en väldigt speciell blå färg som var, äh, det var så fint var och då speglade ju så vet du molnen och de här höga bergväggarna och skogen i vattnet så att äh, det var så mäktigt var det faktiskt så det var en upplevelse och sen det blir sådär,
0: nästan lite sådär som en saga
1: ja faktiskt och på ett ställe där vi bodde då i deras sjöstuga vid ja, det var borta för dammsjön nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den där bäcken, det var en ganska stor bäck det är nog de bilderna du tänker på men där, det kändes man titta över på andra sidan. det var sån här John Bauer i Alltså det var, det var så mags och sen du vet det alldeles tyst och så alltså det enda som var det var änderna alltså som kom. Men visst
0: är det intressant det här att, att man kan höra tystnaden. Exakt. Och det är ju inte vi vana vi, vi som bor i en storstad. Det är, det är ju ett brus hela tiden i Stockholm.
1: Och samtidigt så är det så även när vi har det mörkt och man så finns det ju ändå någonstans ett ljussken ifrån eh, centrum eller någon stad. Va? Men där blir det ju helt märkt. Ja. Och sen du vet vad gnistrande stjärnor, alltså det var så vackert, så vackert. Sen måste jag bara berätta en, en rolig så, alltså vi har ju sett så jättemycket. Men, men på vägen hem igår så hade vi hört talas om en potatissolare som heter Roslunds i Stora Skedvi. Och eh, dels har han ju jättefin potatis, vi köpte ju en, eh, några kilo var. Men framförallt så har han då en gigantisk potatistavla. Och den är gjord av konstnären Karl Kruse som kommer ifrån Säter. Och det är alltså en, ja den är verkligen gigantisk tavlan över en hel vägg. Och det är alltså 20 kvadratmeter och det är hela ett ton potatis som gick åt. Eh, så att den täcker en hel vägg och det är som han sedan då har målat på potatisarna, det är Ja det är verkligen mäktigt det är det.
0: Mm. Jag läste lite igen om honom. Och ja. eh, hur också hur den här tavlan var gjord. Och då var det ju så att mm. han hade ju spikat spik.
1: Eh, mm. I
0: tavlan. Och sen hade han då liksom tryckt fast potatisarna. Mot Just mot de här spikarna.
1: Det är ju. Alltså den är gigantisk. Och den är jättefin. Men det är tydligen så att det finns i Kivik tror jag. En äppeltavla ja, som är så stora mm. Egentligen så var det inte visning av den här tavlan men vi kom dit så pratade vi med en killarna som jobbade och han sa men Jo men visst det gick ju så bra så det öppnar ju dörrarna till det här det magasinet. Nej äh, men det var jätteroligt var det. Mm. Ja som sagt det är ju ett eh, litet axplock eh, men det, ja, man har ju upplevt så väldigt mycket och, och många miljöer, mycket synningtryck och Ja, många bilder också finns det men framförallt upplevelser och det, vilken härlig energi man får av det här och sen är det ju också det här att, att faktiskt jag har nästan inte varit inne någonting på nätet, ja, det funkar ju inte heller kanske, för man hade... det var lite
0: dålig teknik, du hade ju fullt upp med att ta in en massa intryck Exakt. Liksom, i, i verkliga livet och ja. då hade du ju inte heller det
1: behovet nej och det är, var faktiskt väldigt skönt. För annars är tycker jag tycker är online i latin. Och jag sov ju med min telefon eh, som jag har då och lyssnade på ljudböcker som jag har på slip Och man har ju med sig det hela dagen, Så man är ju ständigt på något sätt eh, online. Mm. Men att bara få släppa det under en veckas tid. Alltså det, ja, det var faktiskt en befrielse i sig. Och sen precis som du säger
0: att bara höra tystnaden. Mm. Och så det var fulla program så ni var väl helt slut sen när ni skulle gå och lägga er på kvällarna.
1: Ja, absolut det kan jag säga det var, det var mycket mycket sinintryck och, och mycket resa hit och dit Men vi har inte stressat utan det har varit så här ja men du vet äh, men du, vi gör en avvikare här. Och det var ju lite kul just när, man, äh, när båda kände så här att ja, men vi har den här rutten men hittar vi något så kan vi göra en avvikelse så då blir det så
0: roligt. Ja men det är väl skönt att kunna vara lite flexibel. Och nu var det ju inte högsäsongen när ni var där heller. Nej det var ju inte det. Så det var ju faktiskt väldigt
1: mycket som var stängt och det hade vi nog inte riktigt tänkt på. Men till ett annat år så om man vill se kanske av det som är för det så hade jag jättegärna velat sett se Avesta Art som jag hört talas om så otroligt mycket. Men det stängde första veckan i september. Och vi kom precis veckan därefter. Mm. Trots det så äh, blev det ett diget program i alla fall. Att, nej, det var väldigt roligt var det. Och det var kul också att få träffa hennes äh, barnomskamrater och släkt. Och alla var väldigt så här, generösa. Och ja, tog emot oss med öppna armar. Och äh, det värmer verkligen i själ och hjärta. Och sen som sagt då, så blir det ju det här att när man... Gör en resa ihop. Det vet ju du. Det har ju du och jag också gjort. Då blir det mm. ju att man har de här gemensamma upplevelserna. När man är på plats. Och, man, och på kvällen så pratar man om de här upplevelserna. Och sen så blir ju det jättefina minnen. Eh, senare i livet då. Som man kan komma tillbaka till. Så att det är ju lite speciellt.
0: det. Jag hör ju på dig hur mycket... Alltså hur mycket positiv energi det har gett dig. Och, och den här energin den kommer ju du säkert att, att leva på nu lite alltså långsiktigt och känna mm. den här glädjen. Precis som vi har sagt i tidigare avsnitt att minnen som vi, som vi har talat om att kunna plocka fram dem. Mm. Till exempel den här bilden när ni två barnomskompisar stod där på Rättviks långbrygga i en septemberdag. Ja. Det blir ett härligt minne att, att ta med sig
1: minnen ska man ju spara på för det är så härligt att kunna plocka fram då och då och som sagt det kan ju aldrig någon ta ifrån en, minnen finns ju alltid kvar de lagrar man inom sig och med det så avrundar väl vi vårt samtal och önskar våra härliga poddlyssnare en riktigt fin vecka hej då Heli hej då Pia